0: UNAM Global Podcast de la Comunidad para la Comunidad presenta Los sueños de Mayra Martel
1: Los sueños de Mayra Martel En el sueño que siempre cuenta Mayra Martel se encuentra con las niñas que desaparecieron arrancadas de los brazos de sus familias las ve en uniforme de secundaria. Brinca de felicidad. Le sonríe. Pero no hay respuesta. Son como fantasmas. El sueño se inunda de silencios hasta que ellas le dicen Mayra, ¡Tú eres quien está, está desaparecida! En su estudio están las fotografías de las desaparecidas. Lleva 15 años trabajando en el libro que recopila las investigaciones, esos últimos pasos. Todos los días piensa en ellas, habla con ellas. Usa una máquina de escribir mecánica, corrige a mano y también revela sus fotos en un cuarto oscuro. Le pido que lea uno de sus pensamientos, escrito a mano. La voz se le quiebra. La violencia
0: tiene capas muy profundas que llegan hasta el fondo del corazón de la sociedad, de las personas, de las víctimas, de los familiares. O sea, uno cree que termina cuando hubo la balacera, pero no. Lo violento es al otro día que ese niño o esa niña se le va sin su padre o sin su madre. Lo violento es todos los años que transcurren con esa, con esa herida, con, con esa...
1: Las fotos de Mayra Martel, en las que ha capturado las presencias de las ausentes, esos cuartos que gritan la desaparición, esos objetos que nos dicen quién estuvo allí, han recorrido los recintos más importantes de México y de otros lugares del mundo. Le pregunto por la nota de metas de Erika Carrillo, sueños que se quedaron congelados, petrificados en el tiempo. Es una hoja de papel pegada en un mueble, una lista de proyectos, de intenciones, como la que muchos de nosotros hemos hecho, y que va desde nadar, leer a Platón, hasta ir al Cervantino. Metas a corto
0: y largo plazo, entrar a natación, trabajar duro para pagar la inscripción de la escuela, juntar dinero para el Cervantino, hacer el closet, pintar la casa en septiembre, comprar las sillas del comedor, comprarme unos zapatos, leer a Platón, hablar y ser simpática con la gente. Fue el primer caso que hice, Hortensia la madre, eh es muy querida mía, o sea la quiero mucho, es una persona que ha estado conmigo 15 años y que realmente me ha enseñado mucho también porque al principio no era como que documentar y, y saber cómo documentas, ¿no? porque cada tema tiene como su, sí, su, su, su manera de abordar ¿no? y ahí era, me enfrentaba con un conflicto que las personas no están entonces lo que hacía era entrar a la recámara Empiezas a conocer a la gente por, las, por los objetos que hay, ¿no? Y bueno, esta, esta nota la había hecho, ya desapareció en diciembre, la había hecho en septiembre, y o son sea, unos meses antes de su desaparición, y para mí era muy fuerte porque, por ejemplo, yo fui al Cervantino ese año, ¿no? Y me decía mucho de la persona, ¿no? ¿Quién era? ¿Qué quería? Y justo siempre pensaba como que... ¡Qué bonita persona, ¿no? Y que... ...como toda esta vida que había en esa nota,
1: ¿no? Ha corrido los riesgos frecuentes de quien se mete con temas... ...que vinculan al crimen organizado. Sabe lo que es huir de una ciudad sin tiempo para hacer la maleta. solo lo indispensable. Atrás queda tu casa, familia y amigos. Las madres de las mujeres desaparecidas la han cobijado y le han permitido documentar sus pérdidas. Es un ejercicio de recuperación de la memoria. Muchos periodistas, recuerda Mayra, fueron a Ciudad Juárez en la euforia del tema y después se olvidó. Tiene presente el dolor de las madres, de Doña Consuelo, por ejemplo y lo escribe en ese libro que pronto será publicado
0: de pronto se le salen las lágrimas y me dice no creas que lloro por otra cosa más que de puro coraje el caído de sus lágrimas es raro tiene un, muy marcadas las líneas de expresión en su rostro parecen ríos tan pronunciados desembocando en los labios llevan tantas lágrimas que siento que un día se va a ahogar de todo lo que llega a su boca me da tristeza verla llorar verla esperar es como si cada año hiciera una sangre enorme en el rostro de consuelo
1: Mayra dice que se han hecho muchos documentales sobre Ciudad Juárez, pero nadie regresa a ver qué pasó. Yo soy de Juárez y veía a las madres. Siguen buscando a las hijas con sus propios recursos. Las cifras de los homicidios y Mayra dice que la manera de hacer periodismo de es Colima, que todo que se te vea te en cifras. Cuba, mientras que en el tema de feminicidio Ay, de aquí, Sí, de no, raya, el ¿Lo habrá hecho, ¿no? ¿no? estamos tan
0: lejos de esta humanidad de nosotros mismos estamos tan lejos de con nosotros mismos, tú te puedes dar cuenta o sea, hay veces que no sabes ni siquiera qué sientes o, o no escuchas tu cuerpo no escuchas tu intuición no escuchas, estás desconectado entonces, claro, es totalmente entender que estás desconectado de los demás para mí eso es una extensión mía ¿no? yo pude haber sido esa niña no lo fui, pero de cierta manera sí lo soy ¿No? Y yo soy parte de esa sociedad que, les, que las violó, que les quitó la vida, que las torturó. A niñas de 5 o 7 años, yo soy parte de la sociedad que
1: lo hizo. El primer homicida al que entrevistó, secuestraba a las niñas de 5 a 7 años, de barrios a las afueras de Ciudad Juárez. Les cortaba los pezones y los ponía en frascos. El tipo era amable. Mucha gente le ha dicho, Mayra, ¿no te dan ganas de matarlos? Y responde, sí, pero a la vez entiendo que yo soy parte de eso. Tenemos una sociedad tan llena de desigualdades.
0: Y claro, cuando hablé con el tipo, o sea, no es pretexto, ¿no? Pero es que es un ciclo, tío, que empieza aquí y vuelve a terminar donde mismo. El tipo había sido violado por los tíos, o sea... Estamos creando un mundo lleno de dolor y de sufrimiento que simplemente son lapsos que se repiten una y otra vez, una y otra vez, ¿no? De los cuales no nos podemos salir, o, o sea. O sea, decía Dios, es que se veía tan normal, ¿no? Porque siempre imaginábamos a los asesinos como monstruos o. Y al final, el asesino eres tú también, ¿eh? se ve como tú, me explico, tiene una vida, tiene familia, o sea es parte, es parte tuya también, o sea, somos parte de esa sociedad enferma,
1: ¿no? Cuando le pregunto si los padres de mujeres desaparecidas son igual de persistentes que las madres, Mayra Martel dice enfática, claro que sí, los ha visto desfallecer, el dolor se los devora, los deja en los huesos, y lloran en silencio, en cambio, las mujeres gritan, manotean, muestran su enojo. Mayra piensa que gobierno y sociedad se deberían preocupar por crear otro tipo de mundo, de convivencia, de sociedad, porque somos muy buenos para juzgar, pero no damos soluciones. O sea,
0: es muy fácil levantarnos, leer el periódico, ¿no?, desde nuestros celulares y decir, uy, qué mal está el mundo loco, o sea, sí, pero qué más, no, o sea, y juzgar todo, decir, aquella por puta, este por narco, lo mataron por... No, no, es, es ya, es, un, es una olla a punto de estallar México.
1: Mayra Martel expondrá sus trabajos en el 2022, en el Museo Amparo de Puebla y en el Centro de la Imagen. Voces Fernanda Reyes y Fabiola Méndez Guión, Daniel Francisco Edición Nayeli Manuel
0: UNAM Global De la comunidad para la comunidad Compártenos tu historia